0: Es geht um den entspanntesten Teil unseres Lebens, die Zeit, in der wir schlafen. Ich habe den Schlafforscher Albrecht Forster befragt, warum wir eigentlich schlafen, was da genau passiert und wie wir im Schlaf dafür sorgen können, dass wir die anderen zwei Drittel unseres Lebens fit, schlank und gut drauf sind. Albrecht Forster ist in Köln geboren, er hat Biologie und Philosophie unter anderem in Freiburg studiert und derzeit promoviert er an der Universität in Tübingen. Zudem ist er mehrfacher Science-Slam-Gewinner und Musiker, in einer Neurowissenschaftlerband. In diesem ersten Teil unseres Gesprächs geht es darum, warum wir schlafen, warum Schlaf die beste Gesundheitsvorsorge für unser Gehirn ist, warum zu wenig Schlaf uns dick macht, wie man die Schlafqualität verbessert, warum Schnarchen zur Gefahr werden kann und was man dagegen tun kann. Hallo hier ist wieder Ralf Bohlmann und dies ist die Folge 221 von Erschaffe die beste Version von dir. Hallo lieber Albrecht, schön, dass du heute hier bist und über dein Buch sprichst.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Am Anfang würde ich ganz kurz erklären wollen oder meinen Podcast-Hörern klar machen, warum du heute bei mir im Podcast bist. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Warum wir schlafen. Und im Klappentext habe ich gelesen, dass du zum Thema Schlaf forscht, dass du gerade promovierst und dass du auch Science Slam machst. Das heißt, du stehst auch auf der Bühne und sprichst über dein Forschungsgebiet. Und dann habe ich dein Buch gelesen, habe auf den ersten Seiten gleich ein paar Knüller-Facts gelesen, die ich so noch nicht kannte. Und da dachte ich, du musst unbedingt in meinen Podcast. Also ich freue mich total, dass du hier bist. Ich habe das Buch hier vor mir liegen. Da sind 97 gelbe, grüne und blaue Zettelchen drin von Dingen, die mir wichtig waren. Und jetzt freue ich mich drauf, dass ich mit dir über das eine oder andere davon sprechen darf. Ähm Sollen wir gleich loslegen? Sehr gerne. Die erste Frage, warum schlafen wir denn eigentlich? Da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich vorher noch nicht kannte, nämlich äh, die mit dem Drainagesystem im Gehirn und was das mit Schlaf zu tun hat. Erkläre mal.
1: Ja, also im, im Schlaf passieren ganz viele Dinge im Gehirn. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass unser Gehirn im Schlaf viel aktiver ist als tagsüber. Tagsüber wird aufgenommen, kurz abgespeichert und nachts kommen die Heinzelmännchen heraus und und... Räumen alles wieder auf und bringen alles in Ordnung, sodass das ganze System Gehirn und Körper überhaupt funktionieren kann. Und einer der wichtigen Punkte ist, dass nachts unser Gehirn tatsächlich durchgewaschen wird. Wir haben, ja, wir haben wirklich eine nächtliche Gehirnwäsche. Die Zellzwischenräume zwischen den Nervenzellen vergrößern sich um sagenhafte 60 Prozent so dass das, was dazwischen liegen geblieben ist, durch die Arbeiten am Tag, zum Beispiel Proteinreste oder mal eine abgestorbene Körperzelle, also auch wahrscheinlich eine Nervenzelle, rausgespült werden kann. Da wird ähm, Wasser aus den Arterien rausgepresst mit Wasserkanälen, die man sonst nur in den Nieren findet. Und dann, dann wird es rübergespült zu den, zu den Venen und dort abgeleitet. Und wenn wir eben halt diesen Spülvorgang unterbinden, dann bleiben diese Proteine liegen. Und was passiert dann? Was sind so Dirty Brain, Dirty Protein Erkrankungen <lacht> fürs Gehirn? Zum Beispiel eben halt Alzheimer und Parkinson, die großen Volkskrankheiten. Beide gehen auch mit einer großen Veränderung des Schlafes einher. Wahrscheinlich ist daher der Schlaf das Beste, was wir zur Gesundheitsvorsorge für unser Gehirn tun können. Wenn wir ein gesundes Gehirn bis ins hohe Alter haben wollen, dann müssen wir gut schlafen.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, vielen so nicht klar, weil äh, das Gerücht sagt doch, Gehirnjogging wäre gut, also das Gehirn benutzen natürlich, äh, Eindrücke aufnehmen, Eindrücke verarbeiten, das trainiert das Gehirn bis ins hohe Alter. Und diese diese Wäschefunktion, dass da nachts aufgeräumt wird in der Form, richtig physisch, die, das war mir so nicht klar.
1: Naja, das Gehirnjogging ist ist jetzt auch gut, aber ist die Frage, was man als Gehirnjogging macht. Wer täglich viel Sudokus löst, ist gut in Sudoku aber nicht im restlichen Leben. Ich würde eher empfehlen, tatsächlich echtes Jogging zu machen, vor allem morgens. Wer nachts gut schlafen will, muss morgens an die Sonne und sich ein bisschen bewegen. Eine halbe Stunde oder 20 Minuten morgens einen Spaziergang zu machen, ist meines Erachtens das Beste und Einfachste, was wir tun können für einen guten Schlaf. Und ich probiere es gebetsmühlenartig zu wiederholen, weil morgens kommt dann unser Kreislauf Sprung. Die Sonne, die wir da draußen haben, ist besser als jede Tageslichtlampe, die wir drin haben. So, so eine gute Tageslichtlampe gibt es auf dem Markt gar nicht. Und ähm, das Sonnenlicht draußen stoppt unser Melatonin und äh, es wird wieder Cortisol auch ein bisschen ausgeschüttet, sodass wir richtig in Fahrt kommen. Und wenn wir das nicht haben, äh, ja, weiß unsere innere Uhr nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also wir die innere Uhr von uns, die braucht jeden Morgen aufs Neue die Eineichung durch die Sonne, weil unser Körper daran gewöhnt ist, aus Uhrzeiten, dass wir tagsüber viel mehr an der Sonne sind. Wir kriegen tagsüber nicht zu wenig Licht, sondern wir kriegen tagsüber nicht zu viel Licht, sondern wir kriegen zu wenig Licht. Mhm. Wir müssen uns
0: nicht über das Blaulicht am Abend Gedanken machen, sondern vor allem, dass wir zu wenig Sonnenlicht tagsüber bekommen. Mhm. Das heißt, das Blaulicht, dass die Sonne morgens ja viel die höher mehr im Spektrum hat als abends. Das ist morgens wichtig, um die Uhr zu, zu stellen quasi.
1: Ja, morgens ist es am wichtigsten, weil wir morgens dem Körper klar sagen müssen: So Nacht, Nacht ist zu Ende und Licht ist eines der stärksten Wachmacher. Wahrscheinlich kann ich meine Koffeinmenge auf die Hälfte reduzieren, wenn ich morgens den Sonnenkick mir hole. Hm. Also gegen den Kaffee Kaffee am Morgen und auch am Nachmittag ist nichts einzuwenden, aber Tageslicht tut Ähnliches und tut fast noch besser für den Körper.
0: Also raus, 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 Licht, Sonne. Ja,
1: wenn, wenn wir irgendwie können, ähm,
0: arbeiten, nach draußen verlegen. Und das funktioniert auch jetzt im Herbst bei bedecktem Himmel und morgens noch gar nicht richtig. Die Sonne steht noch gar nicht am Himmel, wenn ich vor der Arbeit um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr rausgehe. Trotzdem, raus, egal.
1: Ja, wenn ich jetzt hier hochgucke, dann haben wir hier so eine Büroleuchte. Das sieht eigentlich sehr hell aus und die strahlt nach meinem Gefühl, also maximal so mit 200, 300 Lux. Das ist eine ganz gute Ausleuchtung. Wenn wir aber draußen sind und draußen sehe ich, es ist gerade ein bisschen bewölkt, dann haben wir dort 10.000 Lux. Ja, das ist also mindestens, ist nicht doppelt so viel und nicht fünfmal so viel, sondern es ist eher Faktor 20 oder bis Faktor 100. An einem voll sonnigen Tag haben wir sogar 100.000 Lux. Und wir brauchen mindestens 1000 Looks, um richtig in Schwung zu kommen. Die Bürofunzeln reichen absolut nicht und haben auch meistens zu wenig im Blaulichtspektrum.
0: Okay. Ich habe in deinem Buch gelesen, alles, was dein Gehirn hat, muss schlafen. Mhm. Das heißt, das hat extrem was mit dem Gehirn zu tun. Es geht im Wesentlichen dabei nicht um körperliche Regeneration, dass ich mich nachts hinlege, damit meine Muskeln entspannen können, damit mein Körper sich wieder regenerieren kann von der Mühsal des Tages, sondern es geht darum, das Gehirn wieder frisch zu machen für den nächsten Tag, oder? Das ist wahrscheinlich der Haupt,
1: die Hauptaufgabe des Schlafes, definitiv. Ich meine, für unseren Körper ist trotzdem wichtig, dass wir auch nachts äh, uns regenerieren. Nachts, also im Tiefschlaf wird auch noch Wachstumshormon ausgeschüttet. Mhm. Wichtig für die Sportler. Wenn wir weniger Tiefschlaf haben, haben wir weniger Regeneration der Zellen und der Muskeln. Ähm, keine so gute Idee, wenn ich Höchstleistung bringen will. Ähm, wir brauchen die Nacht auch damit, sich unsere Gefäße etwas entspannen können. Also tagsüber sind die Gefäßwände ein bisschen stärker angespannt, damit der Blutdruck konstant hoch ist und nachts ist die Zeit, wo der Körper sich in der Waagerechnung dann so ein bisschen entspannen kann. Und wenn wir plötzlich die Nacht zum Tage machen, weil wir Schicht arbeiten, dann fehlt diese Entspannungsperiode für den Körper und das ist eben halt auch sehr giftig, dann, dann kommt da Arteriosklerose ins Spiel und das kann dann eben halt klassisch bis zu Herzinfarkt führen. Die Nacht ist auch wichtig, zum Beispiel für unsere Fettstoffwechsel- und Zuckerstoffwechselregulation. Machen wir eine Nacht durch, werden wir am nächsten Morgen ein bisschen zum Diabetiker. Wir haben, unser Körper reagiert auf das Hormon Insulin, das für die Zuckeraufnahme aus dem Blut wichtig ist, nicht mehr so gut. Und gleichzeitig ist es eben halt auch, wenn wir die Nacht durchmachen, dass wir das morgens weniger Hungerhormon und weniger äh, doch mehr Hungerhormon und weniger Sättigungshormon ausgeschüttet wird. Das heißt, nach einer durchfeierten Nacht haben wir Heißhunger. Wir und vor allem auch Heißhunger auf besonders süße und fettige Produkte, auf Kalorienbomben, so Snickers. Und daher ist es ist die, der Schlaf ebenso wichtig für den ganzen Körper, also wir, so, wir und es ist auch wichtig, dass wir nachts schlafen und nicht äh, probieren nur tagsüber zu schlafen. Wir können unseren Körper nicht abtrainieren, die Nacht als präferierten Schlafzeitraum zu nutzen. Das sollten wir auch nicht machen.
0: Das heißt, diese ganze Idee vom Biohacking, über den Tag verteilt, alle vier Stunden 20 Minuten zu schlafen oder den Schlaf runter zu trainieren, doch nicht so eine gute Idee?
1: Es ist eine Quatschidee. Das wurde häufig versucht und es gibt auch in der echten wissenschaftlichen Literatur eigentlich keinen Fall, wo das jemand langfristig geschafft hat. Ein viel besseres Beispiel von einer Organisation oder mehreren Organisationen, die probieren eigentlich das immer zu machen, ist das Militär. Das Militär will kontinuierlich Einsatzbereitschaft. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, unseren Schlaf durch so einen alle vier Stunden mal Powernap-Modus umzustellen und damit Schlafzeit zu sparen und gleichzeitig generell immer perfekt leistungsbereit zu sein, das Militär hätte es gemacht. Gerade das amerikanische Militär hat in den letzten 100 Jahren alles ausprobiert und ist jeweils gescheitert. In den letzten Jahren sind zwei große Schiffe ähm, von denen gegen Frachter gefahren, weil das Militär einen sehr komischen 50-Stunden-Tag bei sich laufen hat. Also das ist äh, größ größter Quatsch. Ever. Also die probieren auch die Biologie <lacht> auszuhecken und haben nachher eine komplett übermiedete Mannschaft, die dann eben halt in einen Tanker reinfährt. Ich meine, das ist etwas, was man zwei Stunden vorher sieht. Da kommt ein Tanker, der uns Kreuzt <lacht> und dann fahre ich trotzdem da rein. Also das trotz Radargeräte. Es, es ist wirklich ähm, zum zum Lachen. Also das ist, es, es klappt nicht, seinen Schlaf runter zu trainieren, und es klappt auch nicht ähm, zu, nur tagsüber zu schlafen, ähm, unser Körper kapituliert und das sollten wir nicht versuchen.
0: Hm. Ich habe im Vorfeld zu diesem Interview eine E-Mail bekommen, da hat jemand gesagt: ähm, Worauf soll ich mich jetzt konzentrieren? Auf die Schlafdauer, wenn es jetzt die acht Stunden oder sieben Stunden nicht wären? Oder eher auf die Schlafqualität? Und dann habe ich gesagt, ich gebe die Frage an dich weiter, weil ähm, Schlafqualität, wie beeinflusse ich die überhaupt? Ich lege mich hin, ich schlafe, irgendwann wache ich auf, bin ausgerutscht, stehe auf. In der Zwischenzeit kann ich ja nicht aktiv was für meine Schlafqualität tun. Erstens, die erste Frage wäre, was ist wichtiger, Qualität oder Quantität? Und das Zweite ist, wie beeinflusse ich denn überhaupt die Qualität?
1: Also definitiv, die Qualität ist wichtiger. Ähm, wenn jemand mit einer schweren Insomnie ins Schlaflabor kommt, dann würden wir versuchen, erstmal die Schlafmenge etwas zu Kürzen, Also das ist, die haben Menschen kommen ja mit einem ganz zerlöcherten Nachtschlaf zu uns, wo in der Nacht immer mal wieder lange Wachperioden sind, die sehr quälend sind. Und dann würden wir probieren, eine Schlafrestriktion einzuführen. Also dass jemand, der vorher acht Stunden im Bett lag, aber nur eine Ausbeute von vier oder fünf Stunden hatte, dass der tatsächlich dann nur noch fünf Stunden im Bett verbringt und dann aber eine Ausbeute von 90 Prozent hat.
0: Mhm. Insomnie ist äh, chronischer Schlafstörung?
1: Genau, Insomnie ist Ein- und Durchschlafstörung. Also Menschen, die ganz großen Probleme haben, in den Schlaf zu fallen oder nachts immer wieder wach werden und, und dann wieder Probleme haben, in den Schlaf reinzufallen. Mhm. Und ähm, wie schaffe ich jetzt eine gute Schlafqualität, ist ja die Gretchenfrage. Zum einen mag es unser Körper, wenn wir immer mehr oder weniger zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen. Ja, das ist wie mit dem Mittagessen, der mag es unser Körper und unser Magen am liebsten, wenn wir mehr oder weniger zur gleichen Zeit unser Mittagessen bekommen. Wir dürfen durchaus auch mal eine Feier machen und es ist immer wichtiger, dass wir ab und zu auch mal Ausnahmen machen und eine gute Feier nicht entgehen lassen, also als die ganze Zeit auf unseren Schlaf rücksicht zu nehmen. Wir sollten jetzt nicht den Schlaf als das Heiligste betrachten, aber Eher eine Regelmäßigkeit einzuführen und nicht jeden Tag um zwei Stunden zu wechseln, ist was ganz Wichtiges. Und damit haben wir eine, schon mal eine gute Qualität. Dann kommt es natürlich darauf an, dass wir ähm, tagsüber aktiv waren ja, und tagsüber draußen waren. Wer tagsüber seinen Körper ein bisschen bewegt hat, der wird deutlich besser schlafen als jemand, der tagsüber nur rumsaß und, und nichts getan hat, ähm, der nicht an der Sonne war, wo der Körper nicht mehr so weiß wo vorne und hinten ist, eine gute Schlafqualität ist auch, wenn wir, wenn wir, wenn wir, ja, wenn wir ungestört schlafen. Und das kann sein, dass wir A durch das Schnarchen des Partners nicht gestört werden oder durch unser eigenes Schnarchen nicht gestört werden. Und das sind Aspekte, die wir definitiv ja, wo wir darauf achten können. Also Schnarchen ist wahrscheinlich das Ungesundeste, was wir im Schlafen machen können.
0: Schnarchen, tatsächlich. Das betrifft doch, ich meine, gefühlt jeden, jeden Zweiten, zumindest ab der Lebensmitte irgendwann, wenn sogar nicht, wenn nicht sogar mehr. Also bei, von meinen Eltern weiß ich, die schlafen jetzt, die sind beide über 80, schlafen seit vielen Jahren getrennt in angrenzenden Zimmern, hören sich vermutlich sogar schlafen, wenn sie wach wären, aber die haben wegen, schlafen irgendwann mal ihre wegen des Schnarchens irgendwann ihre Schlafzimmer getrennt. Also das betrifft auch sehr viele. Und das ist tatsächlich der, der Hauptfaktor für Störungen im Schlaf?
1: Also das Trennen der Schlafzimmer, wenn man sich auf den Geist geht, halte ich für wirklich sinnvoll. Denn was würde passieren, wenn man jeden Tag oder jede Nacht in seinem Schlaf gestört wird. Man ist am nächsten Tag wirklich schlecht drauf, gerädert, ähm, wahrscheinlich auch eher leichter, aggr ähm, aggressiv. Mhm. Und dann gibt es natürlich viel mehr Ehekonflikte. Ja, wenn ich schon mit einem, geringen, <lacht> mit einem hohen Stresslevel morgens aufwache, dann braucht es nur noch wenig, um das Fast zum Überlaufen zu bringen. Daher ein Garant für eine gute Ehe kann bei Schnarchen, die Trennung der Zimmer sein, bevor man sich auf den, auf den Geist geht.
0: Dann löse ich ja nicht das Problem, sondern damit löse ich die Symptome.
1: Naja, also Schnarchen an sich ist ja einfach nur das Flattern der Rachenweichteile im Atemwind. Mhm. Das ist erstmal ein Geräuschproblem. Meistens ist es dann so, wenn jemand wirklich die ganze Nacht durchschnarcht, dann kommen leider dazu auch ab und zu Atemaussetzer. Das ist dann der Zeitpunkt wenn die Rachenweichteile nicht nur flattern, sondern komplett den Rachen versperren. Also die Zunge wird so schwer, dass sie hinten in den Rachen reinrutscht und dann für eine wirklich eine halbe Minute oder eine Minute wirklich die Luft äh, versperrt. Meine mein, mein Sauerstoffsättigung des Blutes geht runter auf teilweise 80 Prozent. Das ist richtig ungesund für den Körper. Man wird auch langfristig dadurch dumm. Mein Blutdruck geht hoch, weil das Herz stärker arbeiten muss. Das führt auch wiederum zu Bluthochdruck und ja. auch wiederum zu, zu vermehrten
0: Schlaganfällen. Das klingt nach, nach Erstickungsnot jede Nacht und das möglicherweise vielfach? Ja, nicht nur einmal, sondern
1: eben 30, 60, 100 Mal pro Stunde. Also... und und Menschen, die dann, denen dann geholfen wird, denen, die dann zum Beispiel eine Atemmaske bekommen, die eben halt den Muskelschlauch, der der, der quasi unsere, unsere, unseren Rachen bildet, der den stützt, die wachen nach einer Nacht auf und sagen, sie hätten so gut geschlafen wie seit zwei Wochen Urlaub nicht mehr. Hm. Das kann wirklich überlebensnotwendig sein und ich würde jedem raten, der konsequent jede Nacht laut schnarcht und morgens mit einem trockenen Hals aufwacht, der sich morgens auch unfit fühlt, wirklich ein Schlaflabor bzw. einen HNO-Arzt aufzusuchen und sich dort checken zu lassen auf eine Schlafapnoe. Auch Frauen, ähm, viele Frauen, viele Ärzte glauben gar nicht, dass Frauen so häufig schnarchen, aber oh, ja. ab 60 schnarchen Frauen genauso häufig nur denken wir immer, ah, das Schnarchen ist unweiblich und dann, dann eine Frau schnarcht nicht, ja, die pust auch nicht, ähm, rülpsen tut sie auch nie und, und deswegen ist Schnarchen bei Frauen total untertherapiert, was sehr traurig ist, weil es für sie genauso gefährlich ist.
0: Ja. Also da ist eine echte Gefahr, ne? Ja. Schlafaussetzer, Schlafapnoe bedeutet ein medizinisches Problem. Das ist nicht nur einfach unangenehm, sondern auch echt gefährlich. Und es macht dumm, hast du gerade gesagt.
1: Es ist, Wahnsinn. es macht dumm und, und alle anderen Krankheiten kommen dazu auch. Also es ist dann auch wiederum für Übergewicht zuständig, weil eben die fettsäure aus dem Gleichgewicht geregt und der Zuckerstoffwechsel gewährt mhm. auch aus dem Gleichgewicht, weil man die Atemaussetzer gar nicht mehr in den Tiefschlaf findet. Mhm. Die ganze Regeneration kann nicht mehr stattfinden und darum ist es wichtig, sich ja, sich da früh therapieren zu lassen. Das Wichtigste, was man machen kann, ist eigentlich Selbsttherapie und das ist, das wirst du aber auf deinem Podcast häufiger sagen, ist wieder Bewegung. Ja? Wer gut trainiert ist und weniger Halsspeck hat, der wird seltener Atemaussetzer haben. Mhm. Ähm, gute Ernährung ist da genauso ein Punkt und. Stichwort abnehmen an der Stelle, oder? Und man, wir können natürlich auch Training für die Halsmuskeln machen, wie wir für die Bauchmuskeln Training machen können. Für Bauchmuskeln können wir Sit-Ups machen oder uns ein Terraband kaufen und äh, für, für, die Halsmuskeln äh, können wir ein Programm namens Singing for Snorers nutzen. Das ist ein, <lacht> Gesangsprogramm mit speziellen Atemmuskeln Atem und, und Gesangsübungen, die die Atemmuskeln da trainieren. Und ein ja, ein gut trainierter Rachen
0: schnarcht nicht. Das habe ich in deinem Buch gelesen, fand ich total genial. Äh Sänger, also Sänger im Chor oder Leute, die fröhlich selbst jeden Tag singen, sind seltener von Schnarchen betroffen, weil sie genau diese äh, Rachenweichteile besser trainiert haben, mehr, mehr Spannung da haben. Und ja, zu, zu Sängern an sich gibt es leider keine gute Studie, aber wir wissen das zum Beispiel von
1: Menschen, die Didgeridoo spielen. Also ja. Didgeridoo hilft genauso gut wie dieses Singing for Stoners Programm. Es ist so, dass so ein Programm auch effektiver hilft, weil es nicht nur singen ist, sondern man bewegt die Zunge auch in spannenden Arten, wie man es sonst im Chor eher nicht machen würde. Mhm. Und, und hat äh, vor allem hat viele Laute, die man auch sonst nicht macht. Also umgar, umgar, umgar. Da bewegen wir hinten die das Rachensegel auf und ab. Ähm, wir bewegen die Zunge in spannenden Weisen, Also das ist schon sehr speziell dieses äh, dieses Training, aber es ist wirklich das einzige Training, was tatsächlich die Ursache behandelt. Alle anderen Sachen, die auf dem Markt sind, eben halt so eine CPAP-Atenmaske oder eine ähm, Rachen-, also eine, eine Gaumenspange, ähm, die, die bee ja, beeinflussen nur das Symptom. Und sobald wir diese Dinge nicht mehr nutzen, ähm, haben wir wieder eben halt die Atemstörung. Und wenn man die Ursache behandeln will, muss man abnehmen, Sport machen und Übungen machen. Möglicherweise auch beim Logopäden geht auch.
0: So, ich unterbreche jetzt hier, damit die Podcast-Folge, die sogenannte Pendlerpauschale, die Dauer von 20 Minuten nicht so weit überschreitet. In der nächsten Folge geht es dann darum, warum Schlafmittel Schlaf schlechter machen, warum ein Schlaftagebuch besser ist als eine Schlaftablette, warum 4 Stunden Nachtschlaf reichen können, wenn... punkt, 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 Warum wir manchmal nur glauben, nicht zu schlafen und wie wir am besten einschlafen können. Okay, also bis dahin, dein Ralf Bohlmann. Alle Links zu Albrecht Forster und seinem Buch findest du übrigens in der Podcast-Beschreibung. Übrigens, jetzt ist eine gute Zeit, deine Ernährung auf Vordermann zu bringen. Mit einem individuellen Ernährungsplan von mitralfbesseressen.de. Vorschläge und Rezepte für jede Mahlzeit basierend auf deinem Status und deinem Ziel. Einkaufslisten mit Kostenübersicht, Bildern, Alternativen. Alles flexibel und anpassbar. Schau es dir an auf mitralfbesseressen.de.